0: Crescer Podcast, conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Porque encontramos no Novo Testamento diversos mandamentos, diversas ações totalmente práticas esperadas dos discípulos de Jesus e que quando confrontamos aquilo que Deus espera de nós com a nossa cultura vigente, vemos que temos um caminho longo, um caminho difícil, porém Um caminho que nos trará para mais perto da realidade de Deus, um caminho em que a graça do Senhor se manifestará por meio das nossas vidas e o reino de Deus se tornará cada vez mais visível a partir das nossas relações. As relações de mutualidade à luz do Novo Testamento nos trazem, então, para mais próximos do sentido de comunidade esperada por Deus e criada em Cristo Jesus, a sua igreja. E o nosso olhar sempre tem sido voltado para a nossa igreja imediata, né, Caleb? Que é o nosso pequeno grupo. As pessoas com quem nós mantemos um relacionamento diário, um relacionamento semanal, são as pessoas mais próximas com quem nós temos essa experiência viva de ser igreja. Caleb, tudo bem com você?
1: Tudo certo, Israel. Estamos aí, seguimos juntos mais uma vez.
0: E nesse estudo de hoje, vamos olhar para o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz assim, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Considerar-se uns aos outros, Caleb, este é o mandamento, o desafio que está diante de nós. Agora, considerar uns aos outros pode ser algo que passa completamente batido por nós. Se nós não entendermos a luz do Novo Testamento, a luz do sentido dessas palavras dentro do seu contexto, nós não os captaremos de fato né? o que significa e qual a profundidade desta consideração mútua.
1: De fato, Israel. E, e é interessante perceber como é, esses mandamentos da mutualidade eles se conectam um um com o outro, né? É, e nós falamos anteriormente acerca do dediquem-se uns aos outros, que está intimamente, profundamente ligado e conectado com essa perspectiva do considerar-se e do considerar um a, ao outro, né? é, esses movimentos estão interligados de tal forma que a gente é, se dedique se considere a todo instante de uma maneira profundamente bíblica como nós somos encorajados a fazer por meio da ação de Jesus Cristo de Nazaré.
0: Exatamente, Caleb. Esse texto uh, do Novo Testamento... Ele tem uma importância muito grande e a gente vai olhar um pouquinho para esse significado profundo dessa palavra. né? O imperativo, consideremos uns aos outros, né? No, no, no texto original, traz a ideia de nós olharmos uns para os outros com total atenção. É um olhar para o outro com concentração. Então, ele é o oposto de termos uma visão superior, uma visão panorâmica, uma visão abrangente das pessoas, mas é um mandamento que nos leva a olhar nos olhos uns dos outros. né? Literalmente, seria essa a tradução da palavra. Considerem uns aos outros é o que nos impede de não enxergarmos as pessoas que estão à nossa volta, de passarmos os nossos olhos e enxergarmos tudo como se fosse mera paisagem ou apenas números dentro do nosso mundo e não levarmos em consideração a pessoa, a vida, o ser humano que está ali diante de nós. O Evangelho de Jesus Cristo traz profundidade para a vida humana. Essa é uma dimensão importante que a gente precisa considerar. E isso passa necessariamente pela maneira como nós enxergamos uns aos outros. Caleb, é impressão minha, ou neste mundo em que nós estamos vivendo, é cada vez mais fácil nós olharmos superficialmente uns para os outros, ao invés de olharmos atentamente e com profundidade uns para os outros.
1: Mais do que uma impressão, né, Israel? Essa é uma marca dos nossos tempos, um olhar superficial sobre tudo, sobre as coisas e sobre as pessoas, principalmente, né? a a gente tem cada vez mais abandonado essa prática do considerar, e aqui vale lembrar, né, como você bem destacou, que o considerar aqui no texto bíblico não é aquela ideia piegas, né, sentimental, de de uma consideração imaginativa, né, mas de fato algo que nos convida a entrar, a observar, a dar conta do, do próximo, né, é, da, da, daquele que está ao nosso redor, é, nos convida a um olhar mais profundo. E é o que nós é, temos em escassez hoje. Né? A gente, sobretudo potencializado pelas nossas relações virtuais, nós ficamos cada vez mais anestesiados às histórias das pessoas, né? ou nós, é, assim como a gente rola a tela do, do celular ali no Instagram e, e acaba vendo milhões e milhões de histórias no mesmo segundo, né? sem dar nenhuma atenção para nenhuma delas, é, a gente projeta isso na nossa vivência, em tempos cada vez mais corridos, mais estressantes, o nosso olhar volta para nós mesmos, e muitas vezes a gente... desconsidera, ou seja, não tem um olhar voltado nem mesmo para aqueles que estão na nossa casa, né? Quantas vezes a gente gente intervém em relações familiares onde há uma frieza e uma apatia na relação até mesmo entre aqueles que são mais próximos, né? O que dirá, então, expandindo isso nas nossas relações sociais. Então, sem dúvida, a gente vê como esse mandamento bíblico é confrontador à nossa natureza, né? E como ele é tão atual nos tempos de hoje.
0: Em 2009... Um pesquisador da USP, Fernando Braga da Costa, defendeu uma tese de doutorado lá pelo Instituto de Psicologia da USP. E ele falou sobre invisibilidade pública, Caleb e queridos ouvintes. Essa pesquisa dele trouxe alguns dados alarmantes sobre como a nossa cultura vigente lida com as pessoas e com os grupos sociais. Por 10 anos, aproximadamente, ele desempenhou um ofício de gari, Dentro do campus da USP em São Paulo, então por um período da semana ele se vestia de gari e ele foi fazer sua pesquisa em loco, né? ou seja, ele se vestiu de gari e foi varrer a USP lá, né? ele foi estar entre os garis e sentir-se na pele daquele grupo, né? daquelas pessoas. E algumas coisas ele trouxe assim, como dados muito preocupantes. Né? Ele chega a dizer que essas pessoas dentro do campus eram socialmente invisíveis. Eles eram como se fizessem parte da paisagem. As pessoas já nem notavam mais que ali existia um ser humano. Era apenas um personagem da engrenagem desempenhando o seu papel, desempenhando a sua função. E não apenas ele notou uma relação de indiferença com relação aos garis, mas... Ele sentiu na pele diversas relações em que ele recebeu olhares tortos, o ar de superioridade das outras pessoas e tantas outras coisas que na experiência dele resultou em sentimentos de abandono, de não acolhimento e de não pertencimento àquele lugar. Essa ideia de termos relacionamentos altamente econômicos, relacionamentos anoréxicos, ele usa essa expressão. Relacionamentos são meio pálidos, são meio superficiais, falta-se a comunicação, são próprios de um mundo mercantil em que as pessoas não passam mais de meros números entre nós e dentro da sociedade. Em Jesus Cristo, nós temos uma resposta para essa realidade anestesiada e para esses relacionamentos superficiais. Em Jesus Cristo, ninguém é invisível. Em Jesus Cristo, todos são vistos exatamente na sua dignidade enquanto seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E talvez o texto do Novo Testamento que melhor coloca em prática essa dimensão do Evangelho é este texto de Hebreus 10.24. Consideremos uns aos outros. Nós somos chamados por Deus a olharmos e prestarmos atenção nas pessoas e nas suas histórias de vida. É um incentivo que nos coloca em direção ao outro de um jeito muito ativo, né, Caleb? Quer dizer, nos colocamos diante do outro, olhando atentamente para o outro prestando atenção nas suas demandas, prestando atenção nas suas histórias, nós nos colocamos frente ao outro com um desejo profundo, um desejo que vem do fundo do coração, de que esta pessoa seja ouvida, de que essa pessoa seja vista, seja entendida, que esta pessoa, dessa forma, perceba-se dentro da comunhão cristã como alguém de fato. E não apenas como um número contado numa lista de presença ou simplesmente uma estatística para a gente saber o quanto o nosso pequeno grupo cresceu, multiplicou ou coisa assim, mas uma pessoa que está ali sendo ouvida e sendo vista com atenção por todos do grupo. Você está ouvindo Crescer Podcast.
1: O pequeno grupo, ele é sem dúvida um espaço onde a gente pode exercer, né, Israel, de forma mais intensa essa perspectiva tanto ah, do dedicar-se uns aos outros, quanto outros mandamentos da mutualidade e, sobretudo, a perspectiva do considerarmos uns aos outros, né. É ali naquele ambiente familiar, né, na casa, naquele ambiente fraterno, desprovido é, ao máximo de de questões burocráticas ou ou litúrgicas que, às vezes, a gente encontra né, no grande espaço, na celebração, no no, no culto, enfim, onde a gente pode parar e tem tem toda a possibilidade né, e todo o tempo para parar e, e de fato, fazer como Jesus fazia, de dar atenção e ter conversas direcionadas é, com a pessoa que você está conversando. Isso é, uma, é um ponto interessante no ministério de Jesus, que por muitas vezes você vê nos evangelhos expressões como é, então Jesus fitou os olhos, né? Jesus olhou para ele, Jesus falou com ele, né? é, mostrando que uma das marcas do ministério de Jesus era essa capacidade de quanto quando ele era... Interpelado por alguém, mesmo no meio de uma grande multidão, ele parava e dizia: Olha, alguém me tocou. Né? E os discípulos, com uma perspectiva de não considerar, falavam: Não, mestre, mas aqui mas é tem um monte de gente. Como que você que, que quer saber quem foi que te tocou? Todo mundo está te tocando. Jesus diz, não, alguém me tocou de uma forma especial. Outros, outros textos que vão sinalizar é, Jesus conversando, mas com uma atenção. Às vezes até constrangedora, quando, por exemplo, o mestre da lei vai perguntar para Jesus acerca é, do que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e, e, e Jesus lança a pergunta para ele novamente, né e ele responde é, de forma acertada, mas o texto diz que ele queria se justificar. Parece que alguma coisa ali no olhar de Jesus, ou na forma como Jesus recebeu essa resposta, gerou... um constrangimento, né? mesmo sem Jesus não falar nada. Então a gente vê no ministério de Jesus uma prática de consideração, sobretudo àqueles que não eram considerados né? muito profunda e que nós somos chamados a, a, a vivermos de tal forma para que no nosso contexto, na nossa família, nos pequenos grupos, nas celebrações, no nosso trabalho, onde nós estivermos, essa seja uma marca da gente quanto discípulo de Jesus. Essa capacidade de olhar para as pessoas e enxergar ali um ser humano. Porque esse olhar da consideração, como a Bíblia nos recomenda, É um olhar que quebra todos os rótulos, né, Israel? A gente está acostumado a olhar para as pessoas pelos rótulos. Você bem citou o exemplo da tese do Fernando acerca do do Gari. A gente olha para as pessoas a partir do que elas possuem, do que elas são ou do que elas fazem. e, E nós geramos uma centena de rótulos que impedem a gente de olhar o ser humano. A gente acaba olhando os rótulos e não mais o ser humano. E Jesus, o Evangelho resgata em nós essa capacidade de ou um olhar que considera, né? é um olhar que ultrapassa todos os rótulos e consegue enxergar ali o ser humano. E é uma dádiva que nós temos em Cristo Jesus e um chamado que nós somos, é, que nós recebemos e que somos convocados para vivermos dessa forma.
0: Caleb, você abriu uma porta aí. Isso é que é o legal de gravar podcast, né? Às vezes a gente tem um roteiro imaginado (risos) e alguém abre uma porta e a gente fala não, essa porta eu não vou poder fechar, a gente vai ter que entrar por ela. Que é o Ministério de Jesus, né? Interessante você ver quem eram os invisíveis na sociedade do tempo de Jesus. Mulheres, crianças, leprosos, pecadores, coletores de impostos. Esses eram os invisíveis sociais... No tempo de Jesus. Interessante o quanto que Jesus dedicou o do seu tempo, do seu ministério, das suas energias para justamente esse grupo de pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, quem são os invisíveis sociais dentro da narrativa bíblica como um todo? Também mulheres, também as crianças, mas também as viúvas, os estrangeiros. São grupos de pessoas que nem sempre mereciam a consideração da perspectiva de quem eram as pessoas que estavam no centro, né? que não conseguiam enxergar essas pessoas que estavam à margem. E Jesus dedica-se justamente, em primeiro lugar, às pessoas que estão à margem. Certamente você que está ouvindo a gente já deve ter se sentido invisível em algum contexto, ou pode ser que você, ouvindo essa mensagem agora, se sinta invisível de alguma forma talvez invisível dentro da sua igreja, talvez invisível dentro do seu pequeno grupo, ou até mesmo para situações até mais graves, mais extremas, assim nos sentirmos invisíveis dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria relação familiar. Nós temos que levar em consideração que Jesus não quer isso. Jesus tem os seus olhares voltados para todos nós e nos alcança onde quer que nós estejamos. Não existe margem que Jesus não seja capaz de alcançar com o seu olhar e com as suas mãos. Agora, é interessante porque todos nós que podemos nos sentir ou que já tivemos essa experiência de invisibilidade, Em Cristo Jesus somos claramente vistos, em Cristo Jesus somos claramente conhecidos e agora ele nos chama para reproduzir nas nossas relações sociais aquilo que ele fez, que não é o olhar da indiferença, mas é o olhar da dedicação, é o olhar com respeito, é o olhar com atenção, é o olhar que leva de fato em consideração esta outra pessoa, o ser humano que está ali. Caleb para a gente caminhar para a segunda parte do nosso estudo. Interessante porque existe um propósito nas mutualidades. né? Então, este propósito do considerem uns aos outros é o incentivo ao amor e às boas obras. E para mim isso tem uma lógica muito profunda, Caleb. Não sei se você vai concordar comigo, mas de que maneira nós seríamos capazes de incentivar? de influenciar, de inflamar as pessoas para praticarem boas obras e praticarem o amor, se nós não praticarmos antes uma consideração profunda por este ser humano que está ali, por este irmão, por essa irmã que está ali com a gente.
1: Concordo com você, Israel. E, e vale lembrar, né? O livro de Hebreus, ele é bem claro em mostrar. Cristo, Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus que se esvazia como sacrifício perfeito, né? que se dá e que por meio do seu sacrifício abre um novo e vivo caminho, ou seja, é, é a expressão máxima da consideração do Deus que se faz homem é, no movimento de consideração profunda e por por conta desse sacrifício, nos é o grande incentivo e o grande incentivador ao amor e às boas obras. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Quando é, nós tentamos, né? e olha que a religião, ela, a religião ela tem um caminho paralelo ao caminho da consideração, né? que é o caminho do proselitismo. É, é o seguinte, eu trago você aqui numa lógica onde eu te convenço, faço você se vestir igual a mim, falar igual a mim, e fazer o que eu faço. Mas é algo muito vazio. né? É, é de fato, uma ação muito vazia. Enquanto o Evangelho nos chama a um outro movimento. Não é simplesmente arrebanhar as pessoas, não é simplesmente forçar as pessoas a fazerem alguma coisa, mas é entrar numa relação mútua, onde nós aplicamos e fazemos aquilo que vivemos, né? ou seja, nos incentivamos ao amor e às boas obras das quais nós fomos alcançados, recebemos e vivenciamos e, por isso, estamos prontos e aptos agora a praticar a mesma ação.
0: Então, Caleb, como nós podemos, através dessa consideração mútua, deste olhar atento e e tudo que ele possibilita para nós o conhecer cada um, conhecer cada história, saber das aptidões, saber das habilidades, um pouco dos recursos né, que as pessoas possuem, de que forma isto pode servir ao pequeno grupo como uma ponte para que nós sejamos motivados, incentivados a praticar o amor e as boas obras. Da sua perspectiva, como um pastor de pequenos grupos, onde um pequeno grupo pode se envolver e o que um pequeno grupo pode fazer ao praticar o incentivo ao amor e às boas obras?
1: Bacana, Israel. Eu eu quero ilustrar essa sua pergunta, né, responder com com a ação de um pequeno grupo, por exemplo, no período da pandemia. Logo que se instaurou a pandemia, um dos pequenos grupos aqui da Iba Viva percebeu uma necessidade dentro do pequeno grupo, né, de algumas pessoas ali que iam ter a a sua renda, afetada por todo o contexto da pandemia e também em uma comunidade próxima onde eles estavam. Então eles... de pronto, imediato, eles se mobilizaram para levantar e arrecadar fundos para comprar cesta básica para auxiliarem ali os participantes daquele pequeno grupo e também essa comunidade próxima ao pequeno grupo. E depois eu fiquei sabendo disso, né, eu fui conversar com o pessoal desse pequeno grupo e e falei assim, meu, mas qual foi, o que 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 motivou vocês, né, a a esse movimento, né, o, o que que fez... Como é que vocês entendem esse engajamento de todo pequeno grupo nesse movimento né, de de serviço? E uma das respostas que me chamou a atenção foi de um dos participantes. Ele disse que nós vimos a necessidade dos nossos irmãos e nós vimos a necessidade dessa comunidade próxima a nós. E não tínhamos como não dar outra resposta, senão uma resposta de amor e de boas obras. Né? É, então, eu penso que, que esse é um caminho natural. Quando nós vivenciamos, e se nós vivenciarmos na nossa casa, no nosso pequeno grupo, na nossa igreja, uma realidade de plena consideração mútua, onde os nossos olhos são abertos e nós passamos a enxergar o ser humano e todas as suas tensões e dimensões, em Cristo Jesus e norteados pelo Espírito Santo, a gente não vai ter outra ação que não um incentivo concreto, pleno ao amor e ao cuidado e às boas obras nas mais diversas formas e expressões. É, então, acho que é um caminho natural, né, Israel? Quando nós vivenciamos essa realidade de forma plena no pequeno grupo, o que nós vamos ver é cada vez mais um pequeno grupo engajado no cuidado mútuo ali do grupo e também engajado em ações para fora, onde se encontra o ser humano nos seus diversos estados de vulnerabilidade.
0: Essa liga entre as pessoas né, só é possível se houver, de fato, uma consideração mútua. né? Um pequeno grupo onde as pessoas simplesmente vão para cumprir a sua obrigação semanal porque se comprometeram em estar ali, mas que não aprofunda relacionamentos, que não se transforma em amizades, de fato. É um pequeno grupo que dificilmente será capaz de produzir alguma coisa juntos, fazer alguma prática de boa obra neste mundo, pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu condomínio, por alguma entidade, enfim. É um pequeno grupo que dificilmente será capaz de produzir alguma coisa se os vínculos entre as pessoas não forem vínculos de amizade, permeados pelo amor de Cristo e praticados no hábito de uma consideração mútua de um olhar atento e de uma consideração de fato em que ninguém passa despercebido pelo grupo, ninguém vai ser invisível no grupo. Que isso seja também uma lição para nós, né? sermos acolhedores de fato. Olharmos para as pessoas não como números, mas olharmos para as pessoas interessadas em suas histórias. É daí que vem um acolhimento genuíno. Caleb, muito obrigado por mais uma participação sua.
1: Genada, isso é uma alegria essa caminhada conjunta.
0: Amém. E para você que nos ouve, que Deus te abençoe, que você siga aí ouvindo o nosso podcast, divulgando com suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas e desafiadas pela palavra de Deus. Até a próxima conversa! Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva Viva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação.